0: Meus queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus à nossa igreja. Nós continuamos na exposição do livro de Apocalipse, a série denominada Beleza do Fim. Hoje, se o Senhor nos permitir, caminharemos dos versos 1 ao verso 11 de Apocalipse, capítulo 16. Faremos a leitura do texto e logo após eu faço a exposição do conteúdo. Obrigado, Madilson. Acabei é crente mesmo. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta, e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, «Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste todas as coisas» porque derramaram sangue dos santos e, do, e dos profetas. Também lhe deste sangue para beber, é o que merecem. Ouviu uma voz do altar que dizia, Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com o intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Meus queridos... Temos aprendido ao longo desses últimos meses que João está relatando uma visão esclarecedora sobre o fim de todas as coisas de diferentes formas e intensidades. Já aprendemos que o livro de Apocalipse ele é uma repetição progressiva. Do capítulo 1 ao capítulo 11, João fecha um conteúdo. E do capítulo 12 ao 22, ele repete esse mesmo conteúdo, dando agora uma nova ênfase em uma outra profundidade. Do capítulo 1 ao capítulo 11, como a igreja passará o tempo entre a ressurreição e a volta de Cristo, sofrendo através de perseguições políticas, econômicas, sociais, por causa da sua fé. Dos, dos capítulos 12 ao 22, João explica que essa perseguição não é apenas humana, mas existe um ser por trás interessado em que a igreja sofra e não consiga a sua vitória. Esse ser é apresentado no capítulo 12, como o antigo dragão. E a partir disso, João repete as visões, repete as histórias, agora dando outras ênfases. No capítulo 12, nós temos o relato de João aprofundando visões e explicações que nós já vimos antes. Então, por vezes, eu vou falar agora uma coisa e você vai lembrar que já aconteceu isso, mas agora João apresenta uma outra forma. Por exemplo, nós vamos perceber que hoje, ao falarmos dos flagelos, nós vamos identificá-los com as sete, as sete trombetas que foram tocadas. E vamos perceber que a proposta de João é dizer o seguinte, o que vai acontecer com o fim do ímpio, que é o que ele tem relatado nos últimos dois capítulos, é aquilo que Deus já anunciou que aconteceria. Então, hoje, o nosso desejo é fazer que você perceba que há um paralelo entre os capítulos 7 a 11, do capítulo 15 e 16 que nós estamos relatando. Embora haja comentarista que afirme o seguinte, os sete flagelos, eles mais parecem com as sete pragas do Egito, nós conseguimos identificar que eles muito mais se identificam como uma repetição das sete trombetas. Então, se alguém perguntar para você assim, um dia, na sua conversa informal, no cafezinho, eh, em casa, o que, que são esses sete flagelos? Nós já explicamos em uma aula anterior que são os juízos de Deus vindo sobre o ímpio. A igreja não participará deste momento, porque o capítulo 14 nos mostra onde estarão os eleitos de Deus. Estarão num culto celebrando ao Senhor. O final do versículo 14, perdão, do capítulo 14, do capítulo 15, mostra que Deus fecha o santuário onde estão os santos de Deus com uma fumaça densa. Foi a nossa explicação no final do capítulo 15 onde os santos não verão o que vai acontecer com os ímpios por causa dessa fumaça densa, mas também nada do que vai acontecer lá fora chegará à presença da igreja. O final do capítulo 15 ensina a nossa proteção diante do juízo pesado que virá. E agora o capítulo 16 vai explicar como os ímpios sofrerão o momento final. E eu quero reforçar que eu tenho apresentado para essa igreja uma teoria, que Deus está usando elementos naturais para a destruição do ímpio. E nós vamos ver isso como já vimos no toque das sete trombetas. E para mostrar para você essa comparação, eu fiz algumas observações prévias. Por exemplo, na primeira cena da trombeta, você pode deixar e abrir a sua Bíblia no capítulo 7. Você vai comparando aí depois. É no capítulo, isso, capítulo 8, perdão. A primeira trombeta, a terra é afetada, mas não as pessoas. Essa é a primeira trombeta. Aqui, na primeira taça, a terra é afetada e as pessoas também são afetadas. A explicação é, João está fazendo um paralelismo progressivo. Ele está explicando a mesma cena, só que agora ampliando a visão. A segunda trombeta envolve apenas um terço das águas do mar e das suas criaturas. Na segunda taça, o dano é sobre todo o mar e sobre todos os seres viventes. A terceira trombeta é um juízo sobre terça parte das fontes das águas doces. O terceiro flagelo envolve todos os rios e todas as fontes de água potável. A quarta trombeta é um juízo sobre os astros celestes e uma escuridão parcial que cobrirá terça parte da Terra. O quarto flagelo é também um juízo sobre os astros celestes e como eles servirão de juízo contra a humanidade. Ao invés de uma escuridão, nós vamos ver um detalhe sobre o sol. A quinta trombeta trata da abertura de um poço do abismo, de onde emergem criaturas diabólicas para atormentarem os homens. O quinto flagelo revela o juízo de Deus sobre o reino das trevas e as pessoas que adoram a besta. A sexta trombeta fala, traz a morte de um terço da humanidade por guerra, destruição, violência, morte, torturas. O sexto flagelo fala de espíritos demoníacos que atuarão sobre os reis desse mundo para promoverem guerra entre as nações. E a última trombeta fala é, do ato final, o santuário de Deus vindo sobre este mundo para ele reinar sobre a terra com seus santos, assim como o sétimo flagelo. Então percebam, eu apresento uma teoria de comparação das duas situações. Algumas pessoas, quando leem Apocalipse, não entendem que é essa visão de que são a mesma coisa. Acham que é um e depois o outro. E por isso desenham uma linha temporal onde haverão vários juízos, várias vindas de Jesus, várias oportunidades. Mas a história está se repetindo. João está ensinando a igreja a mesma coisa, só que agora aprofundando a nossa visão. Há também outras características interessantes aqui. Por exemplo, quando você lê as sete trombetas e lê agora os sete flagelos, você vai perceber que eles têm o alvo, como alvo, a mesma coisa. É mostrar de quem virá o juízo e quem será atacado e a reação de quem receberá esse juízo. Por exemplo, no capítulo 9, versículo 21, você encontra assim. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. É o final da sexta trombeta. Quando nós olhamos no capítulo 16, verso 9, nós encontramos As pessoas queimaram, eh, se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Assim como o versículo 11 diz... É, porém, não se arrependeram das suas obras. Percebam que, é, que são paralelos entre os flagelos e as taças, e por isso nós temos segurança. João está desenhando o destino do ímpio, enquanto por duas vezes também ele já explicou onde a igreja estará. Ele faz isso no capítulo 15, faz isso no capítulo 11, e nos mostra, 10 e 11, que enquanto o mundo está sendo punido pela santa ira, a igreja estará poupada em Deus, louvando ao Cordeiro. E na semana passada nós falamos das arpas, do cântico que entoaremos ao Senhor, como será esse culto nos céus. Então eu quero convidar você agora, a, de olho no capítulo 16, observarmos detalhes importantes. O verso primeiro começa com uma autorização celestial para que os flagelos e a palavra flagelo no original tormentos o juízo a punição seja iniciada já aprendemos na, na uma das aulas passadas que a voz que ordena de voz de modo forte simbolizando a intensidade o poder desta afirmativa vem diretamente do santuário como o próprio versículo diz e já aprendemos que na visão joanina de Apocalipse o santuário é aquela visão de Isaías, capítulo 6, onde o trono de Deus está estabelecido. A voz vindo do santuário, assim como o anjo que sai de lá, no capítulo 15, sai da presença de Deus. Portanto, quem fala aqui é o próprio Deus, dando a ordem para que o seu dia, o dia do juízo, comece. A voz que vem do céu claramente representa a voz de Deus, dando comando para os seus exércitos celestiais executarem o juízo. E basicamente o que nós estamos entendendo aqui é, o dia chegou. O dia anunciado pelos profetas, o dia anunciado por Cristo, o dia mais temido e esperado pela criação chegou. O dia em que o ímpio, o pecador, se encontrará com o Deus Santo e Justo. E Deus dá a ordem para os seus anjos, para que eles saiam pela terra, para derramar a ira de Deus contra os seus inimigos. Explicamos na aula passada a relação da taça. Por que do símbolo da taça e como isso, na época de João, pelo Império Romano, a taça real era um símbolo de misericórdia ou de juízo nas mãos dos imperadores, dos governantes. Deus dá a ordem para os seus anjos, versículo 1, para que eles derramem sobre a terra o conteúdo dessa taça que trará juízo para o mundo. É o que o versículo 2 nos apresenta. Literalmente, o texto diz assim: O primeiro anjo saiu e derramou o conteúdo da taça no interior da terra. A ideia que João diz e que ele vê é que o João sai com o anjo sai com uma taça e ele derrama o conteúdo dessa taça dentro da terra. Ele não diz onde, mas não é sob a terra Daqui a pouco nós vamos ver essa diferença e o que, que isso implica. O primeiro anjo derrama o conteúdo da taça no interior da terra. E como eu tenho defendido uma teoria com os irmãos, a ideia de que Deus vai usar elementos da natureza para punir o ímpio, a ideia que o texto dá é que como consequência desse conteúdo derramado no interior da terra, o solo parece ficar contaminado com alguma substância tóxica e letal que as raízes das plantas, as vegetações e tudo mais que brota da terra ou que brotará da terra, contaminará os seres humanos. Não sabemos o conteúdo, mas o que o texto implica à nossa reflexão é que quando o anjo derramar esse conteúdo no interior da terra, o que a terra produzir estará contaminado, causando feridas desagradáveis, versículo 2, Peridas malignas, literalmente, fétidas e purulentas nas pessoas. Como resultado do contato com o solo, consumo dos animais que se alimentam do solo, consumo das vegetações, das plantas, das frutas, os ímpios adquirirão, adquirirão peridas malignas, fétidas e purulentas. É o que o texto nos apresenta, o consumo de produtos agrícolas, da pecuária e de toda espécie de plantação espalhará uma peste que vai se alastrar por todos aqueles que tinham a marca da besta e que adoram a sua imagem. Percebam que Deus vai usar um elemento da natureza. Os homens entrarão em contato com o solo, consumirão o seu produto e neles apresentarão uma peste que se proliferará por todos aqueles que andam neste mundo como inimigo de Deus. O primeiro anjo, então, derrama o seu conteúdo sobre a no interior da terra, contaminando assim o solo. E eu quero que você vá somando o cenário. Primeiro, nada poderá ser consumido, porque haverá uma espécie de peste que não haverá uma forma de cura rápida ou acessível. Nós vivemos um pouco disso, estamos há dois anos ainda buscando remédios que nos ajudem a prevenir a amenizar os estragos de uma epidemia. Imaginem quando esse primeiro anjo espalhar esse conteúdo e a terra se tornar tóxica para a habitação dos seres humanos. O versículo 3 mostra o segundo flagelo. O texto diz que um anjo derramou a sua taça, ou seja, o conteúdo de, que estava na taça, dentro do mar. E o mar se transformou em sangue, detalhe, como de um homem morto. E esses, esse mar, com esse sangue, com essa aparência de um homem morto, fez com que morresse todo o ser vivo que havia no mar. A ênfase do segundo flagelo é que o anjo, agindo em obediência, derrama o seu conteúdo agora dentro do mar, nas profundezas do mar, ou, como alguns intérpretes dizem, brotando de dentro do mar. Aqueles que defendem uma causa naturalista de juízo dizendo que Deus vai usar causas naturais, falam de ah, fendas vulcânicas no, mundo, no fundo do mar que liberarão ah, seus componentes químicos aí, radioativos, tóxicos, que se espalhará pelo oceano. A teoria apresentada aqui é que o anjo, ao derramar este conteúdo dentro do mar, vai espalhar algum tipo de toxina, de, de, de elemento tóxico, que vai contaminar todos os ambientes de água salgada. A expressão usada aqui no mar, tanto no início do versículo 3, como no reforço de se transformar em sangue, pode ser entendido como uma representação de toda a água salgada. Há quem diga que era o mar Mediterrâneo, há quem diga que é uma representação de todos os mares, mas a ideia aqui, como o texto reforça que haveria de morrer todo ser vivo, a ideia é de que toda a água salgada do mundo sofrerá uma contaminação a ponto de que vai devastar toda a vida marinha. Agora pense no que está acontecendo. O anjo derrama seu conteúdo, esse conteúdo se espalha por toda a água salgada do mundo, toda a vida marinha vai sofrer o dano sobre, com este, este elemento derramado. A morte desses animais tornará o mar um, um grande cemitério a céu aberto, peixes, animais boiando, apodrecendo sobre o forte calor, sobre a luz do dia, sobre a noite. Aqueles animais é, irão entrar em decomposição nas águas salgadas e eles se espalharão com seu fedor e a, sua, a seu aspecto podre por toda a terra. A ideia de um homem morto aqui é a ideia de uma pessoa que foi flagelada na guerra cortado, atacado por flechas, por espadas, por lanças e que despedaçado sangra e expõe as suas vísceras ao céu, ao céu aberto. João está dizendo que acontecerá algo nas águas salgadas, que a vida marinha irá morrer e o palco e o cenário será uma, uma vastidão de animais mortos apodrecendo e aí você já viu aquelas cenas de peixes que apodrecem, como é que fica aquele cheiro, eles estouram, as vísceras e tudo mais. Esse será o cenário. Você não andará pela litorânea vendo agora o mar, que impressionantemente está verde, né, cara? Aqui em São Luís está azul, está verde. São Luís não é mais a mesma depois da pandemia, né? A água é mais marrom, agora é verde. Você vai ver o cenário de animais mortos, sangue espalhado, você vai ver a situação feia, de corpos de animais morrendo. Não sabemos com certeza como se dará esse processo. João não nos permite pensar além do que está escrito. Mas o que sabemos é que as águas ficarão poluídas, os animais ficarão contaminados, morrerão, não serão aproveitados pela humanidade. E aí você imagina a Comunidades inteiras que vivem da vida marinha, cidades, países que vivem da pesca, que vivem do mar, não podendo mais gerar renda nem movimentar sua economia. O caos já começou porque não há consumo de vegetais, não há consumo de plantação, a agricultura entrou em crise, entrou em pânico, a pecuária também desestabilizou o mundo em sua economia e agora o mar não oferece mais mantimento. Não há mais para onde correr. Fome, desespero, escassez de produtos será uma realidade imposta por esses dois flagelos aqui. Todos aqueles que dependem da vida marinha para o seu sustento sofrerão. O mar se tornará intransitável. Não haverá mais cruzeiros prazerosos de férias com a sua família não haverá mais a possibilidade de pesca esportiva ou de pesca industrial. A vida marítima será extinta por conta desse flagelo. Percebam que aqueles que estarão aqui começam a sofrer economicamente, começam a sofrer escassez de alimentos, começam a sofrer em seus próprios corpos o contato é, tóxico com o ambiente da terra. O terceiro flagelo vem agora dos versos 4, ao verso 7: E da mesma forma, em obediência, um outro anjo derrama o seu conteúdo, contaminando agora ou poluindo as fontes de água doce do mundo. O terceiro, o segundo flagelo, se refere às águas salgadas, às águas do mar, mas o terceiro flagelo é específico contra as fontes de água doce e que leva por cadência agora a morte de muitas formas de vida, os animais oceânicos e a vida oceânica já pereceu ou está sofrendo no segundo flagelo. O terceiro flagelo, agora, essa poluição, essa contaminação, ela entra nas águas doces, nas fontes de água doce. E aí, povos, cidades, nações, muitas formas de vida, inclusive o boto cor-de-rosa, coitado, da Amazônia vai morrer, ele entra aqui. Todas as vidas agora, de água doce, que dependem das águas fluvia, é, fluviais, fluviais é de chuva, né? Fluviais, é isso, Elisabela? Tu que é a mais inteligente de nós aqui é fluviais. Sofrerão por causa dessa contaminação. Agora, entenda. Fome, escassez, doenças e agora sede. Não haverá água potável para beber. Não haverá mais fontes de água mineral, não haverá mais florata, mar doce e o que é que seja. Tudo estará contaminado e impróprio para o consumo. Tente imaginar como será esse momento para o ímpio. Fome, guerra, desespero, morte. Não haverá mais nenhum tipo de prazer nessa vida, porque ele está sendo tirado como juízo de Deus. Mas, em meio a tudo isso... Você pode pensar assim, poxa, mas Deus é muito carrasco, né, cara? Deus está cortando na carne onde dói. A pessoa não vai poder mais plantar o seu alface no quintal porque vai estar tá contaminado. A pessoa não vai poder mais ter o seu açude porque vai ter urina preta, vai ter urina verde, urina vermelha, seja lá o que for. Não vai poder mais comprar um peixe na feira, não vai mais poder comprar uma carne, vai ter, não vai ter nenhum prazer de beber uma água gelada. Deus é muito mal. Lembre-se, Deus não está punindo os seus Deus está punindo os seus inimigos e não é uma punição é, inesperada, súbita, desde os primórdios, Deus havia dito para os inimigos do evangelho que eles seriam punidos caso não se dobrassem diante de Jesus, esse momento chegou e é por isso que o anjo canta enaltecendo a justiça de Deus, Leia o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7, 5 e 6 primeiro, e você vai perceber que enquanto a terra está sendo castigada, ela é lembrada através de um cântico que ressoa por todo mundo a causa do que está acontecendo. E agora a tortura, o flagelo piora, porque o ímpio... Sem entender, porque o seu coração é insensato, não acredita em Deus, é rebelde, pois ele blasfema contra Deus. Tentará encontrar explicações naturais que afastem a ideia de que a Terra está sendo julgada. Ele não vai querer acreditar que é Deus que está fazendo aquilo, então, ele explicará, através das ciências naturais, através de outras formas de ensino, o que está acontecendo. Mas o texto diz que a terra será lembrada, através de um cântico, sobre o que está acontecendo. Deus não será tido por cruel, vingativo ou algo do tipo. A terra será lembrada. Escutem. Versículo 6. Vocês derramaram sangue dos santos e dos profetas. Também Deus lhe deu sangue para beber. É o que merecem. Essa expressão é o que merecem. É a expressão mais forte nesse versículo. É como Deus estivesse dizendo, essa é a retribuição da minha justiça pelo mal que vocês causaram ao meu povo. Aqui há uma identificação com as pragas do Egito. Quando Deus pune o povo do Egito, pro protegendo os israelitas, Deus está ensinando ao povo do Egito como ele é um Deus que responde ao clamor do seu povo. No capítulo 6 de Apocalipse, do verso 9 ao 11, nós temos os santos na beira do altar clamando, Senhor, até quando? Até quando o Senhor não fará nada contra aqueles que nos mataram, contra aqueles que nos ah, torturaram? Aqui é a resposta. Deus está respondendo a oração do seu povo, trazendo a sua justiça, punindo este mundo pelo mal que fizeram contra a igreja. Então, Deus será tido por justo. Por isso, o cântico diz, Tu és justo, Senhor. Tu és o que és e o que eras. Tu és o santo que julga todas as coisas. O louvor é repetido, é cantado na terra. Aquilo para o ímpio acrescentará na sua tortura, porque ele estará sendo lembrado de que é Deus que veio cumprir a sua promessa. O que ele está sentindo na pele, e que está piorando cada vez mais, é Deus se manifestando como verdadeiro, como justo e como santo. O ímpio estará em tremenda agonia. Para completar, o texto diz que do altar do Senhor, lá no céu, uma voz também dizia certamente ó Senhor Deus, todo poderoso, é, é, verdadeiro e justo são os teus juízos. E a ideia aqui não é que nós estaremos assistindo isso lá de camarote e dizendo, besta, está bem feito, está vendo? Não é isso. O louvor do anjo, lembrando a terra, se juntará com o que está acontecendo no céu. Então, a profecia ou o texto, o cântico de Filipenses vai se cumprir. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós estamos caminhando para esse fim e aqui ele começa. Céus e terras estão enaltecendo a Deus, uns pela sua graça, pela sua compaixão, outros vendo a sua justiça que traz o fim do ímpio. O louvor é o final de toda a história onde Deus será exaltado por seu, por seu poder e por sua glória, confirmando assim o seu caráter santo e justo. Versículos 8 e 9 agora nos levam para o quarto flagelo. E essa quarta taça... Traz consigo uma mudança. Vamos ler. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Aí, entre aspas, né? Porque choras, ó Teresina. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Enquanto as três primeiras taças têm seus conteúdos derramados no interior das coisas, da terra e do mar, para que a peste, o juízo, pra, é, comece de dentro para fora, essa taça tem seu conteúdo derramado sobre o sol. Um comentarista diz que é para que a humanidade veja que o juízo não é só sobre a terra, mas contra toda a impiedade que se revela em todo o cosmo. Lembrando que a representação de Adão com a humanidade não afligiu apenas o homem, mas toda a natureza. Então, esse flagelo mostra que o juízo de Deus é contra o pecado como um todo. Por isso, ele é derramado sobre o sol. E a ideia aqui é de que o sol ganha uma autoridade para intensificar o seu calor. Um comentarista, olhando para as causas naturais e explicando como Deus as usará, ele vai afirmar de que o Sol entrará em explosões solares, erupções solares, cada vez mais constantes e que essas erupções solares aumentarão a força do calor solar que vai devastar planetas e e constelações, e um filme relata isso, aquele filme Presságio, com Nicolas Cage. Se você já assistiu esse filme, ele é quase um filme bom, ele mostra que a Terra está sofrendo com as erupções solares e que a, a, os astrônomos, a, a NASA, sei lá, descobre que haverá uma grande erupção solar que vai devastar o planeta. E esse é o enredo do filme, como que os anjos vêm, né? os anjos vêm numa nave espacial, aí dá uma pedrinha para a pessoa e depois leva ele para outro planeta. Mas a ideia aqui é que o Sol ganhará mais intensidade, mais força para queimar a humanidade com seu fogo. É a ideia de um tormento que fará com que a, os raios e a radiação solar destrua as proteções naturais da Terra contra a sua radioatividade. Isso fará com que a temperatura se eleve, a temperatura se, ele se elevando, as pessoas adquirirão, adquirirão câncer de pele, as pessoas serão literalmente queimadas, a expressão de João é que elas serão torradas no sol escaldante que o sol é, jogará sobre a terra, as pessoas sofrerão com a, o degelo das camadas é, glaciais, haverá uma alteração na geografia do mundo Haverá uma alteração climática global, então tudo que nós conhecemos começará a mudar. Não haverá mais a Cordilheira dos Andes com aquele gelo, o Himalaia não será mais daquela forma, o Polo Norte não será daquela forma, porque o sol, com a sua radioatividade, vai destruir as camadas de proteção da terra e tudo mudará, fora o calor intenso que não haverá ar-condicionado, energia solar que aguente. Quer dizer, eu nem sei, né? vai que a Energias aí comece a faturar ainda mais com energia solar. Mas ele atacará animais, ecossistemas, civilizações, ambientes, todos sofrerão. E agora o detalhe. O ímpio sabe de onde está vindo. As três primeiras taças, eles ainda não entendem que está acontecendo. O terceiro flagelo faz o anúncio, é Deus quem está fazendo isso. No quarto flagelo, o ímpio já sabe de onde está vindo tudo isso. A ciência não vai mais explicar e as pessoas acreditarão que é isso. As pessoas não darão desculpas esfarrapadas, não é porque é assim mesmo, né? Setembro é calorento aqui mesmo. Não vai ter mais desculpa. O ímpio sabe que o que está acontecendo não é natural o ímpio sabe que o que está acontecendo não tem explicação lógica. Ele sabe que está vindo de Deus. E agora o texto me ensina um detalhe importante. Ao saber que isso está vindo de Deus, versículo 9, eles usarão esse conhecimento não para se arrependerem, não para clamarem por misericórdia, mas para blasfemar contra ele. Queridos, é por isso que eu, como pastor e como estudante de teologia, não acredito na linha que defende que Deus trará um tempo de tribulação para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Porque os que sofrerão aqui serão aqueles que, mesmo sabendo que Deus está trazendo juízo contra eles, eles não dobrarão seus joelhos, eles não se arrependerão, porque eles odeiam o Senhor e usam desse conhecimento para blasfemar contra ele. Agora que eles sabem que Deus tem poder para fazer e para desfazer, para reverter essa situação, que Deus tem graça misericordiosa suficiente para mudar aquela relação, aquela situação, perdão, eles aproveitam o momento para odiar ainda mais o Senhor. Eles não se arrependerão porque são ímpios. Eles não se curvarão porque odeiam ao Senhor. E o detalhe, eles amam a besta, eles amam a sua doutrina, eles amam o seu jeito de viver. Então, eles não são inocentes ou coitados. Eles não são aqueles Oh, gente, mas Deus poderia ajudá-los, coitadinho, eles eram ignorantes. Eles não sabiam da verdade. Não. Eles são indesculpáveis, são condenados, são ímpios e estão sofrendo a santa justiça. Eles não vão se arrepender, por mais que Deus desse outra chance, eles não se arrependeriam. Seu coração se encheria de mais ódio, de mais raiva e mais blasfêmia contra o Senhor. Da onde eles aprenderam isso? Se você voltar à sua Bíblia, lá no capítulo 13, você vai perceber que dos versículos 1, versículo 6, 5, perdão, e 6. O que a besta ensina para os seus seguidores é que eles blasfemem contra o Senhor, jogando contra ele toda a sua ira e o seu ódio. O verso mostra que não haverá inocente sofrendo a punição de Deus. Não haverá um mundo sendo injustiçado. O que está acontecendo é a santa justiça de Deus contra o ímpio. Aprenda isso. Os homens que estarão ali serão merecedores desse castigo porque foram totalmente entregues ao diabo e amam a, o reino das trevas e a Satanás. Mesmo que você desse outra chance, eles não se dobrariam ao Senhor. E é isso a beleza do fim. Aqueles que tanto sofreram por causa do Evangelho, aqueles que tanto foram punidos nesse mundo, Deus os arrebatou, já chamou para junto de si. Estão desfrutando do prêmio da salvação, mas o ímpio agora está sofrendo a justiça de Deus. Os versículos 10 e 11 terminam, então, a unidade de hoje, o quinto flagelo, mostrando que o anjo derrama o conteúdo da sua taça novamente sobre o trono da besta. Em outras palavras, o derramamento desse conteúdo aqui é sobre todo o reino das trevas estabelecido no mundo. Lembramos que no capítulo 13, a besta espalha o seu reino onde há humano, onde há pecado, onde há possíveis adoradores. Então, o reino das trevas aqui não está reduzido a Roma, como você vai encontrar em alguns comentaristas. O reino das trevas aqui, o reino da besta, o trono, não é um lugar geográfico, mas é a ênfase de um domínio espiritual de Satanás por toda a Terra. O texto está dizendo que o anjo derramará um conteúdo onde houver um pecador e um rebelde contra Deus. E para mim, ao preparar esse estudo, o quinto flagelo, assim como os três últimos conteúdos das últimas trombetas traz um agravamento de todo juízo. Perceba, onde houver um pecador espalhado, ali o conteúdo dessa taça chegará. E o que, que ele traz? Versículo 10. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. O conteúdo dessa taça, literalmente, traz densas trevas. Esse é o termo usado aqui. Densas trevas... E parecem diferente da ausência de luz que já vimos na trombeta, porque agora são trevas espirituais. E eu não sei bem o como será isso, mas eu vou tentar expressar para vocês o que o texto diz. O texto fala de uma escuridão espiritual jamais provada na Terra ou por qualquer outro ser celestial. A mais próxima tradução disso aqui é Deus retirando qualquer possibilidade de graça e misericórdia, dançando sobre esse povo, esse público, uma densa treva espiritual que vem da parte dele, cuja palavra traduzida aqui por agonia, a palavra ponos do hebraico, do grego, significa trará uma dor inexplicavelmente grande na alma, no corpo, que resultará em desespero. Eu não sei o que é isso e espero não saber e nem desfrutar disso, mas a ideia é que Deus mostrará para Satanás, mostrará para os ímpios o que é treva espiritual e vem da parte dele. Ele trará sobre o mundo uma densa treva espiritual que causará imensa agonia por isso que as pessoas morderão as suas línguas. Eu vou explicar isso aqui. Mas essa densidade de trevas vinda de Deus é algo que próprio Satanás não pode nem oferecer e nunca provou. Mas será um tempo de tribulação, de agonia, de sofrimento, de aflição, a ponto de que os habitantes da terra morderão continuamente a sua língua. E aí eu fiquei inculcado com isso quando eu preparava esse estudo para tentar entender essa relação aqui. E a ideia do tempo verbal aqui e da expressão é que os, para manter a sanidade das coisas, os homens se provocarão algum tipo de dor para saber se o que eles estão vivendo é uma ilusão, é realidade, se eles têm controle sobre alguma coisa. Então, morder continuamente a língua é a ideia do cara ter aquela noção. mas será que eu estou vivo? Se isso é um pesadelo? Eu tenho controle, então ele ficava se machucando. Imagina a pessoa que fica se cortando para saber, cara, sou eu mesmo. Mordendo a sua língua para sentir algum tipo de dor. Porque vai ser um momento de insanidade, de trevas, de peso espiritual. Que aqueles que estarão aqui tentarão manter algum tipo de controle. Por horas de densidade, de trevas que eles estarão vivendo. Agora imagina, pacote. As pessoas já estarão com fome, cheias de feridas, estarão com feridas fétidas, purulentas, com fome, com sede, guerras, saques para todos os lados, um ambiente terrível de vida, agora ainda tem as trevas espirituais, o um calor, elas não terão paz, ninguém vai conseguir mais dormir com tranquilidade, um ambiente hostil, de peso para o homem. Um lugar devastado pela justiça de Deus. Entretanto, versículo 11. Mesmo assim, ainda não há como inocentar os que estão recebendo esse terrível juízo. Não dá para dizer que eles são coitados ou inocentes recebendo esse tormento da parte de Deus. Porque apesar de toda essa agonia, o texto reforça, eles blasfemam contra o Deus do céu. Em contraste com a besta do mar e a besta da terra, eles sabem que Deus está no céu em sua santidade e por isso descarregam ainda mais seu ódio contra ele. Ao invés de suplicarem por perdão, ao invés de pedirem, Senhor, nos dá uma nova chance, como já aconteceu no passado, os homens aqui não se dobrarão ao Senhor. Eles rejeitam a Deus de propósito, eles têm seu coração cheio de ódio e de rancor. Esse é o clima. E será vivido nos últimos dias por aqueles que habitarão no inferno, agora vem um detalhe quando nós chegarmos no capítulo 20, eles vão desejar que as coisas fossem desse jeito aqui, porque o que espera eles na verdade é ainda pior então percebam que não haverá remorso não haverá arrependimento não haverá segunda chance não haverá pessoas que se converterão nesse tempo, o texto deixa claro eles vão usar da situação para blasfemar contra Deus. O que vai existir é ódio, púria, blasfêmia contra o Senhor. Ainda há dois flagelos. Ainda há duas situações ainda mais tenebrosas. Mas nós vamos vê-los no nosso próximo estudo. Que aplicações, para concluir, podemos fazer da unidade estudada hoje? Como isso se aplica a nós? Como usamos isso no nosso cotidiano? Em primeiro lugar, nós aprendemos hoje que João usa esse paralelismo progressivo para reforçar a ideia do que vai acontecer na beleza do fim. João explica e vê, descreve por várias vezes, o fim das coisas, tanto para santos como para ímpios. E a cada nova visão nós percebemos um detalhe. O nosso destino com Cristo é glorioso. O destino do ímpio é terrível. E João deixa claro isso ao longo do livro de Apocalipse. Nós percebemos hoje que a ordem dada aos anjos é uma ordem que vem de Deus. É Deus quem determina o dia do juízo. E quando Ele determinar o dia do juízo, não haverá mais tempo nem oportunidade para arrependimento e remorso. Por isso a nossa tarefa como igreja é para hoje. Por isso a nossa evangelização é agora. Por isso que é tempo de arrepender-se dos seus pecados hoje. Porque haverá um dia, um momento, a que apenas o Senhor pertence. E quando ele der a ordem para o seu anjo, não haverá mais arrependimento, não haverá mais nova chance. Aquele que está vivendo a sua vida ímpia, ainda tem uma graça a ele liberada para conversão e mudança de vida. Mas haverá um tempo que não adiantará suplicar por misericórdia, pois Deus apenas depositará a sua justiça. Aprendemos que Deus não será injusto ou insensível ao punir este mundo com a sua ira. Os seus, os que são seus, estarão salvos, guardados no santuário, desfrutando da presença da Santíssima Trindade, adorando ao Senhor num eterno e glorioso culto, enquanto o ímpio sofre o peso da mão de Deus. O dia do acerto de contas chegou. Quem tinha ouvidos, ouviu. Quem continuou mergulhado em seus pecados, agora sofre a consequência deles. E aí eu quero concluir dizendo exatamente como isso se aplica para nós hoje. Você que conhece alguém que ainda insiste em sua vida repleta dos seus pecados, da sua rebeldia, da sua ignorância espiritual, ore por essa pessoa, evangelize essa pessoa, apresente a ele a realidade dos fatos, não para ele ficar com medo, mas para ele conhecer um Deus de graça que consegue liberar perdão para o mais vil pecador. E que ao receber essa esta oferta de graça, esse pecador estará sendo liberto, protegido deste momento tão terrível para a humanidade. Mas também isso nos dá um apelo, uma convocação. Queridos, todos os dias da sua vida, agradeça ao Deus da sua salvação todos os dias da sua vida, agradeça ao Senhor pela graça que te salvou, nós passamos, estamos há quase dois anos em uma pandemia que nem de perto, nem de perto, chega nessa descrição aqui, e você viu o caos, que o mundo se tornou, que a sua família se tornou, que o seu trabalho se tornou, que a nossa cidade viveu, tendo, às vezes, uma média de mortes de 4 mil pessoas por dia, tendo hospitais lotados, não tendo remédio, não tendo vacina, você viu o que isso acarretou. Preço inflacionado das coisas, você, viu como é que, você vê como é que estão as coisas no mercado, você está vendo isso acontecer, mas nem se chega perto do dia do juízo. Ore a Deus todos os dias, Senhor, obrigado, porque... O Senhor me permitiu suportar e viver o que eu estou passando agora. Mas disso aqui, graças ao teu filho Jesus, eu estou livre. Não passarei por isso. E nem desejemos isso para os nossos inimigos. Mesmo que eles sejam flamenguistas e por aí vai, não deseje esse fim para o ímpio. Ore por eles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai amado, obrigado pelo ensinamento da tua palavra hoje. Olhar para a tua justiça nos faz te contemplar com mais admiração. O Senhor é justo e verdadeiro em todos os teus juízos. O Senhor não será tido por cruel, por insensível ou por nada dessas coisas. O Senhor tem cuidado de nós, nos ensinado a tua palavra. E através do teu Santo Espírito, o Senhor tem nos convencido dos nossos pecados, nos chamando para perto do Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos de, Pai, render o nosso coração ao Senhor. E pela tua graça sermos recebidos na eternidade com o Cristo. Ó oh Deus, oramos por aqueles irmãos que nesse exato momento estão em dúvidas sobre a sua fé. Que esse estudo os alerte para o grande livramento da salvação em Jesus. Para que eles retomem ao caminho de santidade e vida contigo. Oramos por aqueles nossos amigos, familiares, parentes. Que continuam cegos e presos em sua rebeldia. Ó oh, Pai, nós não podemos fazer nada a não ser orar para que o Teu Santo Espírito, aquele que começa e mantém o nosso processo de salvação, que esse Santo Espírito faça a obra nessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor salve os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que conhecemos que até hoje insistem em responder negativamente ao chamado da graça. Ó oh, Pai, usa esta igreja como propagadora dessa verdade. Queremos anunciar neste mundo a beleza da salvação do Senhor, a beleza da eternidade com Cristo e o livramento que temos quando somos guardados em Ti. Nós Te louvamos pelo aprendizado dessa manhã, que Ele seja aplicável em nossa vida. E isso termina em louvor e glória ao Teu Santo Nome. Amém.